0: Arrancamos ya con esta nueva edición de Pensar Plural. El tema que nos atañe hoy está incrustado en el debate social y político de nuestra sociedad contemporánea desde hace varias décadas. Temas como la homosexualidad, bisexualidad y demás han sido ampliamente debatidos y parece que hoy por hoy, los miembros de todos estos colectivos gozan de un conjunto de derechos que otrora ni podrían ensoñar ni imaginar. Aun así, cabe decir que queda mucho por andar. Sin embargo, existe otro colectivo, el denominado trans, que siempre se ha mirado y entendido desde un cierto recelo, una cierta sospecha, incluso por miembros de los anteriores colectivos. Y no no seré yo quien diga que la transexualidad o el fenómeno transgénero no es algo enormemente complejo y que presenta ciertos vacíos y perplejidades desde un punto de vista meramente teórico e intelectual. Hace unos días el gobierno de España aprobaba un borrador de la ley trans, aprobación que acabó por despertar críticas y comentarios procedentes de todos los sectores, feministas, conservadores, etcétera, etcétera. El borrador, que de dicho, es cuanto menos polémico. Entre algunas de las presuntas acciones de las que incluye está la de eliminar a las mujeres como categoría jurídica o permitir que los transgéneros de entre 12 y 16 años puedan cambiarse de sexo con el consentimiento paterno, así como que a partir de los 16 puedan hacerlo libremente, sin informe psicológico, ni seguimiento, ni absoluto absolutamente nada. Otro de los asuntos en disputa es que se permitirá incluir en el DNI categorías tales como indeterminado y demás, algo que a efectos prácticos no es beneficioso. Con todo, para debatir en el programa de hoy acerca de este asunto y para otorgar pues, muchísima más profundidad al mismo, contamos con invitados que tienen mucho más que hablar en la materia que un servidor. En este caso contamos con dos invitados, colaboradores de la cuenta Capelin Love, quienes tratan de profundizar en su cuenta de Instagram en cuestiones de derecho, en cuestiones jurídicas. Y hoy pues, nos harán el gran favor de ayudarnos a hacer un pequeño resumen y a contextualizar en cierta medida esta ley trans, este borrador, de la mejor manera posible. Así que les damos la bienvenida y les damos ya la introducción para que hagan lo, lo propio.
1: Básicamente, lo que tenemos que hablar es un poco de, sobre la ley que está ahora mismo en vigor y mmm, lo que se está planteando y lo que está generando polémica a día de hoy que es un anteproyecto. Entonces, lo que tenemos a día de hoy es únicamente para mayores de edad y lo que ocurre es que para poder cambiarte legalmente de sexo, es decir, poder eh, modificar mmm, el, sexto, el sexo en el registro civil, se requiere de dos requisitos. Por un lado, eh, necesitas eh, un informe psicológico de un profesional que.
2: que diagnostique una disforia sí, de género.
1: Exacto, que diagnostique una disforia de género. Y por otro lado, también eh, se exige un tratamiento hormonal eh, que en este caso, mmm, no sé si me confundo, pero creo que es, bueno, pagado por la Seguridad Social, ¿no, Tali? Sí. Eh, de dos años. Eso es lo que exige la ley hasta ahora. Y lo que viene pues pisando fuerte con, con, esta, con este anteproyecto
2: hay que decir que esta ley, es de 2007.
1: Sí, sí, en muchos sitios pues en muchos otros países sí que ya se ha modificado todas estas cosas. Incluso vemos la como amplia. que hay determinados sí.
2: En la mayoría de los países actualmente mm. de Europa esta ley Está modificada y está entrando en vigor una ley muy similar al borrador de, de esta nueva ley, ¿no?
1: Exacto. Sí, de hecho ya hay tribunales que. como el de. No sé si el del de, Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, que está hablando un poco de dando un aviso a España de que debe de despatologizar. De espato, de bueno, no me sale la palabra. Sí,
0: eh, despatologizar.
1: Exacto, despatologizar. Eh, pues, el, lo que, es, lo que es, con el tema de la disfolia de género. Y, bueno, ¿a dónde iba? Que, básicamente, lo que establece la nueva ley es eliminar estos dos requisitos y, simplemente, con una declaración expresa de la persona, pues, podría cambiar su sexo, al igual que su nombre, en el registro. Y eh, lo que también establece, así como novedad, es, eh, por primera vez, cierta regulación, ya que era, pues... Mmm, una laguna jurídica, pues también proteger a los menores de edad, concretamente la franja de 12 a 16, que hasta el día de hoy no se había eh, regulado. ¿Algo que añadir, Talia?
2: No, es más o menos esto, las grandes diferencias entre una ley y la otra.
0: Con lo que acabas de decir, así un resumen un poco mejor que el mío del, del principio, pues se me ocurren aquí una serie de preguntas que te poder, pues, bueno, que te podría hacer, no, que os podría hacer a los dos. Y la primera, aunque que más o menos ya respondisteis, pues sería... Eh, ¿Dónde está el criterio que define que uno es hombre o mujer? ¿Dónde debería de estar? ¿Basta con sentirse hombre, con sentirse mujer, para ser hombre o para ser mujer? ¿Es necesario que exista algún elemento biológico como existencia de genitales o lo que sea? Y si esto es suficiente, si este último es suficiente... O sea, estas dos cosas o una de ellas, si es preciso que exista pues un seguimiento psicológico y una tutela o esto de realizarse de forma libre y llegar al cambio de sexo por uno mismo, en el caso de que se quiera llegar, claro.
2: Depende mucho de las características, porque al final el derecho regula situaciones generales. O sea, el derecho tú no puedes dejar una norma legal de forma muy abierta a la interpretación de cada uno, ¿no? Porque al final cada uno lo va, cada uno de los tribunales lo va a interpretar eh, a su forma y realmente no va a haber una, una unanimidad. Pero si me preguntas de forma desde el punto de vista jurídico, obviamente yo creo que se debe utilizar pues unos criterios, ¿no? Legales para más o menos igualar y unanimizar esa norma en todo el territorio. Pero por otro lado si me preguntas desde el punto de vista opinión personal, pues sin embargo en esta medida tengo una idea mucho más abierta. Creo que hay determinadas cosas que el ser humano intenta definir, pero realmente no hay solo una forma de definirla, sino hay muchas formas de definirlas. Es como, como el mar, ¿no? Una cosa es la idea del océano, que puede tener una persona que está en el medio del océano perdida. Otra cosa es la idea del océano, que puede tener los buzos, por ejemplo, que van a las profundidades. Otra cosa es la idea del océano, que puede tener una persona que lo ve desde una costa o desde una playa. O sea, quiero decir, una misma cosa puede ser definida de muchas formas en función desde el punto de vista en que tú te encuentres desde tu experiencia, desde tus ideas y desde qué perspectiva lo estás mirando. ¿no? Y esto igual, creo que no está mal eh, la forma de, de clasificarlo de forma biológica. No me parece equivocada, pero no es la única forma de clasificarlo. Es una de las muchas formas de clasificarlos y diferenciarlos. Creo que al final esto es un poco lo que se logra con esta ley, ¿no? que en dependencia de tu propia idea o de tu propia definición puedas decidir sobre esto. Y obviamente creo que debe ser una decisión personal y una decisión pues muy pensada y muy sentida y muy meditada. No sé si tienes algo que agregar, Luis.
1: Sí, sí, bueno, concuerdo contigo. En realidad, pues es lo que digo, eh, el ser humano pues es imperfecto y... Por supuesto, ha creado el lenguaje y el lenguaje también es imperfecto. Entonces, pues muchas veces mmm, también el ser humano busca mucho pues evitar la incertidumbre y entonces siempre gusta clasificar todo, conceptualizar. Y entonces a veces pecamos un poco de eso. Al final, pues como dijo Thalía, eh, pues cada uno tiene su concepto de hombre y de mujer. Eh, y la verdad es que yo respeto en ese sentido todas las opiniones. Pero sí que es verdad que no creo que se pueda perjudicar pues, al colectivo afectado por este tipo de cosas, o sea, a la gente que realmente le interesa pues, cambiar de sexo o utilizar esta ley para poder ejercer libremente sus derechos, pues no podemos emplear una definición concreta. Por eso creo que el mejor medio es dar eh, cierta libertad a, pues, a esta forma de, de cambiar de sexo libremente sin atarse a ningún concepto concreto
0: parece que también habláis un poco de que bueno no, no, más bien no habláis lo interpreto yo de lo que decís a lo mejor estoy equivocado de que la concepción de hombre- mujer mayoritaria pues es una que se asocia con lo natural sí. pero que realmente hay muchísimas más concepciones más y que esa concepción de hombre mujer para que esté recogida en un fundamento biológico no tendría que ser una Conceptualización hombre-mujer, tendría que ser una conceptualización macho hembra por ejemplo. Hombre-mujer ya estaría cargado de connotaciones culturales y de roles de género y demás. Por lo tanto, no sería una división válida de efectos biológicos, sino que sería ya cultural.
2: Sí. sí, sí.
0: Bueno, otra de las preguntas que tenía, que está bastante relacionada con todo, obviamente, con la anterior y con la siguiente, que será la última que ¿Dónde podríamos poner los límites de sentirte como, como lo que sea, sentirte como X, con, con la incógnita? Por ejemplo, esto solo podríamos aplicar a cuestiones de sexo y de género o también se podría aplicar a otras cuestiones como serían raciales o étnicas. Y un ejemplo pues podría ser si yo me siento negro o siento que soy de una tribu en algún país de África o parte de la etnia Han, de la etnia mayoritaria en, en China pues podría tener yo derecho, un derecho, un conjunto de derechos que respetase mi preferencia y en el que, en el caso de que me quisiese cambiar el color de la piel, por ejemplo, lo legitimase. ¿O esa es esto una barbaridad? A lo mejor pues una, una barbaridad. ¿Y es ilegítimo? ¿Y si es ilegítimo, por qué lo sería?
2: A ver, yo creo que en este caso hay una diferencia entre ser y sentir. Una cosa es que tú te sientas de una forma, eh, que tú te sientas de una forma, impulsa a que tú seas de esa forma y otra cosa es que tú lo seas. Quiero decir, si tú, como persona blanca, te sientes negro, pues eso está muy bien. Pero tú no eres negro solo por sentirte negro. Si tú, además de sentirte negro, decides cambiarte el color de la piel en caso de que eso fuera posible, entonces tú serías negro. Me refiero, es independiente a mi forma de ver el hecho de que tú hayas nacido de una forma u otra. No sé si me explico. Y una vez que tú lo eres, me parece bien que el resto te reconozca como tal. No me parece nada, nada loco, por así decirlo, ni nada ilegítimo. Y en caso de que hubiese un colectivo de personas que compartieran este deseo, no me parece mal... De hecho, si en un futuro lo hay, aunque ahora suene muy loco, no me parece mal que se regule, porque al uh -huh. final el derecho... ¿hmm?
0: seguramente seguramente ya los hay
2: pues si son un número porque creo importante. que
0: esas operaciones creo que se realizan
2: pues, por sí, lo sí, menos sí. al
0: revés más de uno la, la hizo, así que podría sí, ser. sí,
1: por poder, claro
2: ¿No? pues, si es Michael un... Jackson
0: no sé si había realizado su operación pues,
2: sí. lo que de cambiar... negro a blanco no cambiaría muchas cosas porque al menos en España tienen los mismos derechos, ¿no? tanto las personas negras como las personas blancas pero...
0: sí, pero bueno, en Estados Unidos podría ser un problema tendría pero... menos derechos o sea, yeah. en el papel tendrías los, los mismos pero a efectos prácticos no ya,
2: yeah, pero, por ejemplo si en Estados Unidos si ven una persona negra lo tratarán como una persona negra y ser igualmente discriminado como una persona negra sí, sí,
0: sí, no sí. le van a preguntar sí. cómo
2: naciste ¿no?
0: Dale, <ríe> Entonces, uh... es
2: un poco así si la sociedad te entiende como tal porque estéticamente eres semejante a lo que lo la sociedad tiene definido como tal te van a tratar como tal no sé si respondo así a tu pregunta.
0: Sí, sí, sí. Solo ahí el límite el, el entonces en sentirse como es, pues si tú eres capaz de transformarte en cómo te sientes, pues entonces ya no habría ningún problema. Si tú eres sí, capaz sí, de...
2: Si te, sientes y te,
0: sí, si te sientes mujer y te transformas en mujer, ya sí. se te reconoce como tal. Ya está, sí. no habría ningún problema. Y no. si, si te sientes pues negro y te transformas en negro, pues lo mismo.
2: Claro.
1: Claro, yo bueno, creo que hay, ya está bien. yo ahí la gran diferencia, Peli, lo que hay que distinguir es entre cómo te sientes tú y cómo la sociedad te ve. Tú claro. eh, puedes sentirte libremente como te ve la gana, pero mmm, tú si no cumples con determinadas características que la mayoría de la población pues cree respecto a un determinado colectivo, muchas veces características físicas como el ejemplo pues, de, de ser negro o no, pues entonces el problema va a ser... Un problema de, de identificación, de definición porque es así, el ser humano tiende a contextualizar y tiende a, o sea, a conceptualizar sí, y entonces eso, a, a eso es algo más complicado o sea, en, luego si vas llevando de, determinados procesos de cambio físico o hormonal o cosas así, pues sí que tal, por eso yo lo que creo es que la ley o sea, debe regularse eh, de acuerdo a, a, cómo, a cómo se siente uno porque también Talia dijo en un momento de que es que da igual que seas hombre o negro, o sea, eh, negro o blanco, sí. que, que al final tiene los mismos derechos. Pues yo creo que aquí es igual, es que también da igual cómo te sientas o cómo seas, que
0: mmm,
1: todos deben tener los mismos derechos. Entonces, mmm, que una persona se sienta mujer, pues creo que debe tener pues, el derecho a libremente eh, cambiar de sexo a mujer y gozar del, de los derechos que tienen todos
0: sí, ahora se me ocurre otra pregunta bueno, esta no, no, no la tenía planeada pero bueno, hablasteis del tratamiento hormonal que está pagado por la seguridad social, ¿no? sí y vosotros os defenderíais que los tratamientos a las personas que se quieren cambiar de sexo fuesen siempre financiados por la seguridad social
1: eh, a ver, yo, yo esto ya lo pensé alguna vez, y hombre, siempre que haya dinero, o sea, es muy bonito el decir, no, claro, si a uno, si a un país le suena el dinero, pues puede financiar un mogollón de cosas.
0: Sí, eh, en, ese caso, en,
1: en caso de escasez, yo creo que hay mmm, bastantes más cosas, por desgracia, que, que, que priorizar. Ya no solo, porque al final sí. la seguridad social no solo trata operaciones quirúrgicas o terapéuticas sino que tratan muchas más prestaciones. Entonces, al final, ah, pues, hombre, ¿qué prefieres? Eh, ¿Que alguien se te muera de hambre y, o que alguien cambie de sexo? Pues al final yo creo que, que la vida está por encima de eso. Entonces, si hay dinero, por supuesto. En caso de que haya que recortar, pues para mí hay otras cosas como la propia vida eh, o, el, o el bienestar, que aunque bueno, en este caso también podríamos hablar de que del bienestar de la persona que no cumple con unas características físicas que no tiene. Pero, al menos porque... en relación a la vida, tiene, hay que darle prioridad.
0: Pero, claro, el, el no llevar a cabo esa operación puede suponerle a esa persona que, por ejemplo, caer en el suicidio, caer en una depresión tan grande que su calidad de vida está por los suelos.
1: Ya.
2: Joc, al ya general, o sea...
0: Pero, bueno, sí, el, en líneas generales general,
2: sí que... Y la... O sea, la, la hormonación es otra.
0: Ya, 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 son cosas diferentes.
2: Prefiero, no, no, qué quiero decir que hormona, hormo, lo que las hormonas como que sí que tengo entendido, si no me equivoco, vamos, no lo he mirado, pero sí que te tengo entendido que te lo proporciona la seguridad social. Pero para las operaciones hay listas de esperas enormes. Sí,
0: son larguísimas. Y al final
2: sí. no queda, como que el acabado, vale, por lo que he escuchado, no he, no queda tan bien. Como si tú hicieras por lo privado. Y claro, por lo privado es muy caro, pero la mayoría de las personas que se tienen sometido a este tipo de operaciones al final han tenido que hacerlo por lo privado. Si se lo pueden permitir, claro.
0: Sí, si no tienen que estar esperando 5, 6 o 10 años a lo mejor.
2: Y al final, igual claro. el resultado no te va a ser tan.
0: Sí, sí, sí. Entonces, ya tengo la última pregunta y ya os dejo libres que es la más corta de todas y que ahora está un poco más orientada hacia un tema político. Que sería, con lo dicho sobre la, el borrador de la ley trans y todo lo que hab hemos hablado, pues ¿cuál creéis que es el problema o los problemas de algunos colectivos feministas en relación a este borrador? Porque muchos colectivos feministas se posicionaron en contra de lo que estaba presente en este borrador y yo Supongo que es por una cuestión política, porque esos colectivos feministas son colectivos clásicos, el feminismo clásico de siempre, y esos están más en las órbitas del Partido Socialista. Pero vosotros, ¿qué creéis que hay algo más? Y también, ¿cuál, ¿cuáles creéis que son esos problemas que están destacando?
1: A ver, eh, respecto a los argumentos en los que se basa eh, este tipo de colectivo, mmm, el principal es el que habla de... Bueno, son dos. El, pero el principal es el tema de una persona que se cambie de sexo, eh, en, lo que en lo que en derecho denominamos en fraude de ley, para, por ejemplo, pues evitar que eh, sea susceptible de aplicación la ley de violencia de género. Vale, ya para empezar, pues lo que dije antes. Eh, en derecho tenemos pues, lo que se denomina el fraude de ley, que es un mecanismo para evitar que una ley se utilice... Eh, de una forma mm, diferente a la, su finalidad, para poder evitar otra. Entonces, mm, ahí ya partimos de ese mecanismo. Por ejemplo, eh, el caso de que un hombre eh, agreda a una mujer y que luego se cambie de sexo. Ahí ya claramente, pues muchas veces se va a ver que, que se ha aplicado la norma en fraude de ley y por lo tanto no valdría. Y luego... En el caso de que...
0: O sea, pero, perdón, perdón que te interrumpo. Sí, sí. sí. Si, si, si entonces el, el hombre se cambia su sexo a mujer después de agredir a una mujer, ¿entonces no se le puede aplicar la ley de violencia de género?
1: A ver, en ese caso sí. Porque en, porque en ese caso se llamaría lo que es la retroactividad de la norma y, y entonces pues podría... O sea, lo ha realizado siendo hombre.
0: Ah, vale, vale, vale. Pero aun, es que aun, sino, bueno. aunque,
1: fuera, ya, aunque fuera en el caso, que bueno, me parece un caso que, que si, si no será será muy poco, que sería el caso de una persona que con, con el objetivo de agredir a su mujer se cambiara de sexo para, para evitar... En ese caso, pues al final es una tontería también, porque se aplican otras normas. Si tú, o sea, tendríamos el, la, la normativa en relación a la violencia doméstica... Podría ser un delito de lesiones, podría ser un delito de, de homicidio incluso si se llega a eso. O sea que al final ahí no habría problema ninguno. Eh, y luego eh, estaría el tema del deporte. De que también se ha hablado de que pues, hay gente que puede cambiar su sexo y que pues, si, o sea, con las características físicas de un hombre pueden acceder eh, pues, a la categoría femenina y así pues, poder obtener resultados más positivos de los que obtendría en, en su categoría. Ahí, pues, bueno, yo no soy muy enterado de, de esta normativa, pero bueno, lo estábamos hablando el otro día, Talía y yo, que, que de, hay como una especie de requerimientos en relación al nivel hormonal que tengan y no dejan a cualquiera entrar en las competiciones. O sea, tú no puedes entrar libremente solo porque hayas cambiado de sexo. No es así, Talía.
2: Sí, tienes que tener un nivel hormonal determinado para que te incluyan en categorías de mujer o categorías de hombre.
0: Hubo un caso en África, no me acuerdo en qué país, Una, en teoría era mujer pero al final se descubrió que era un hombre y estaba compitiendo con las mujeres y ganaba absolutamente todo. Pero no me acuerdo ahora mismo de qué país era, Un atleta, de una yo debía ser corredora de, de 3.000 metros o de 4.500, no sé qué.
1: Ya, bueno, pero al final son casos aislados, son casos que se dan... Sí,
0: son muy particulares. Ya. Además,
1: en, en sitios donde precisamente pues la seguridad jurídica no es la más adecuada, ni, ni, ni tampoco hay garantías de derechos, ni, ni nada de eso. Entonces, no creo que se pueda utilizar como excusa.
0: No, no, no. Eso era un caso entre, entre claro, los cientos.
1: Claro.
2: A ver, yo creo que, que igual hay que, que separar las categorías, por ejemplo. Eh, en las competiciones de culturismo que es así en los que más más controlo en las competiciones de culturismo mmm, hay mujeres que utilizan fármacos vale y estas mujeres que utilizan fármacos para aumentar la masa muscular normalmente son fármacos depende para lo que utilizan no pero en el caso de aumentar la masa muscular bueno hormonas de crecimiento testosterona etc cosas que de forma natural las mujeres pues no tienen esas cantidades, ¿no? Al final es como, como un hombre, entre comillas, porque te estás metiendo testosterona, ¿no? Que va a multiplicar tus tu ganancias de masa muscular teniendo el mismo esfuerzo que igual puede tener otra mujer que no se está metiendo esas sustancias, ¿no? Y entonces, claro, vas a tener como una mejora, sería como una pequeña trampa con respecto a las mujeres que van de forma natural, ¿no? Y claro... Ahora mismo, en el mundo del culturismo, hay determinadas competiciones, determinadas federaciones en que hacen controles. Hacen controles antidoping y controles sorpresa. Y entonces esas competiciones van las personas que quieren ir de forma natural, que realmente no se han utilizado ningún tipo de hormonas, tanto hombres como mujeres. Y luego hay otro tipo de competiciones donde no se realizan ese tipo de controles y sí que es un poco más abierto y que la mayoría de la gente, por no decir todos, sí que utilizan ese tipo de fármacos. Entonces, es un poco así. Al final, no sé, yo no lo veo como... Sí que es verdad que la cantidad de hormonas tiene mucho que ver, y el hecho de tú estarte metiendo, en el caso, por ejemplo, de una mujer trans, hormonas femeninas, inhiben las hormonas masculinas, pero... No lo sé, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, en la ganancia de masa muscular hay determinados como núcleos que, de hecho, si tú en algún momento tomaste esteroides, aunque luego no tomes, vas a tener una. Mmm, vas a estar como más predispuesto a ganar masa muscular, aunque ya en ese momento no lo tomes.
0: Claro, una idea podría ser a lo mejor en vez de hacer competiciones binomiales de hombres y mujeres porque fuesen divididas en tres categorías, hombres, mujeres y categoría trans, por ejemplo.
2: Sí, sí, totalmente. Eso, ese era el punto al que quería llegar. No sé sea, hasta qué punto hay tanta diferencia. Eh? Esto también habría que ver porque al final, si la diferencia va a ser muy poquita, pues no tiene mucho sentido. ¿no?
0: Depende también del deporte. Por ejemplo... Una competición de ajedrez o de ping-pong, no tendría mucho sentido
2: <risa> ya.
0: el tema de la de la generación de masa muscular. Al final es técnica más que otra cosa. Sí, sí, Pero sí. en otra competición como rugby o atletismo, una cosa así, ya sería otro tema.
2: Claro. Sí, sí, yo creo que al final, igual todo irá a, a, ese, a esa óptica. Yo creo que sí, sería un poco así lo más justo.
0: ¿Algo que añadir?
1: Sí, bueno, yo quería... Pues como conclusión final... Eh, pues invitar a reflexión... Sobre, mm, sobre esta ley... Este bueno, este anteproyecto de ley... Porque al final... Tú pues, puedes tener un... Puedes definir el concepto de hombre o mujer... Eh, como te ve la gana... O en base a unos criterios... Ya sea biológicos, hormonales o mediante órganos reproductivos o como lo veas o incluso mediante estereotipos de género pero tú si luego piensas dices realmente esta ley afecta negativamente a alguien más allá de, de lo positivo que, que produce que es otorgar ciertos derechos a este colectivo y regular ciertas situaciones que hasta este momento no se reguló como en el caso de, las, de los menores entonces se puede hacer un debate como hemos hecho nosotros en relación a qué es lo que se entiende por hombre o mujer, cuáles son los criterios que se deben seguir o no, pero realmente si la ley no afecta a nadie, ¿por qué no va a seguir adelante? Eso es lo sí, que quería, es decir. un buen punto, un buen punto sobre que,
0: mira, Si no hace daño, pues entonces, ¿para qué quitar? Claro, claro. Sí, es una buena una forma interesante de ver.
2: Última, última pregunta para ti. Para, ti. <risa> ¿Y que, que... ¿Pregunta? para mí,
0: para mí o para mí.
2: Sí, 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 claro, para Uf, ti. A ver,
0: a ver. <risa> Yo ya me quería escaquear. Ya.
2: ¿Qué, o sea, ¿cuál es tu, tu definición?
0: Pues no tengo ni idea, por eso os hago preguntas a vosotros. Yo creo que es algo cultural. Lo que creo que es biológico es macho y hembra, pero claro. Yeah. O sea, en una sociedad humana hablar de estrictamente sesgos biológicos es complicado porque estamos cargados de cultura por todas partes Sí, sí que cada uno que haga lo que, le, lo que le apetezca si no molesta a los demás y que se ya, sienta ya como también. quiera mientras no moleste a los demás
2: yo también opino igual mientras no se perjudique mucho a sí mismo desde el punto de vista de paz mental era lo que habíamos hablado el otro día Sí, ¿no?
0: claro, y que tampoco y
2: mientras se no empiece a pegar a los...
0: Por ejemplo, que se le vaya a la cabeza y se empieza a pegar tornillos en el cuerpo, que haga cosas así raras. Pero. Bueno,
2: si, es, si esto lo hace feliz.
0: Sí, pero bueno, hay un que unos límites racionales. Sí. Es como el hombre este que creo que es.
1: catalán. Que, que, que se quiere poner unas.
2: El hombre pez.
1: Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Que se quiere operar para es eso? eso. Que ahora lleva como un dispositivo. Quiere una
0: saleta no es mal
2: esto ¿eh? a mí a mí esto no me parece mal o sea que yo, que yo no lo comparta o que yo a priori no lo entienda no tiene por qué parecerme mal
0: ya ya claro pero ahí eso ahí es algo que mucha gente no entiende
2: ya
1: yo creo que es más cuestión de, de que es algo extraño porque es verdad es algo extraño. a día de hoy tal como concebimos la sociedad es extraño pero, pero puede que unos años no lo veamos no así Totalmente. ¿O puede que generaciones pues el...
0: posteriores lo vean diferente? No, posiblemente en unos 40 o 50 años sea algo normal, con este, el auge del transhumanismo que nos vamos a poner injertos de, de robots y de un montón de historias. Sí, sí,
1: sí. ¿Tú piensas que hace, hace 80 pues el... años quién le diría a nuestros abuelos o bisabuelos que, que estaríamos hablando ahora de esto? Ya. Yeah. Sí, sí. Y, y, y pues cuestionándolo... <ríe> sí,
2: totalmente. Sí, totalmente. El derecho avanza como la sociedad, el derecho no es para decir lo que está bien o lo que está mal, es una representación de la sociedad.
1: De la mayoría de la sociedad.
0: Le damos nuestras más sinceras gracias a estas dos personas y procuramos vernos cuanto antes. Le damos también las gracias a nuestros oyentes y esperamos que también pues, estén escuchándonos cuanto antes en cuanto subamos algún tipo de material eh, nuevo. Nos vemos en, eh, pronto, nos vemos muy pronto y supongo que con temas mucho más interesantes que este, que ya lo es bastante. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y gracias también a los representantes de Capellin Low por hacer... Eh, que esta labor sea mucho más sencilla. Muchas gracias y hasta la próxima.